0: Redekirken zítra mám v dopoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Pěkné dopoledne vám ještě jenom pře Hanka Šoberová a já už ve studiu nejsem sama. Na sklonku ledna od 23. do 29. ledna se ve Slovinsku konalo 13. mistrovství světa v zimním plavání a nechyběly na něm ani jeho Češi. Jaromír Berounský, člen vodní záchranné služby Český Krumov, si z tohoto mistrovství přivezl hnedka čtyři medaile. No a já ho tímto vítám u nás ve studiu. Pěkné dopoledne. Dobrý den. Tak na úvod přijměte mou upřímnou gratulaci. Děkuji. Ko, koliká to byla vaše účast na mistrovství světa?
1: To byla moje první účast na mistrovství světa. Po, po, něko, po dvou letech vlastně působení v českém poháru zimního plavání, tak jsem byl přizván k tomu, abych se zúčastnil mistrovství světa v Bledu ve Slovinsku.
0: Očividně šikovná a dobrá volba, <laughs> protože jak už jsem v úvodu řekla, vy jste získal hned několik medailí. My bychom si teď mohli říct, z jakých disciplín vezměme to den po dní. Vy jste tam jeli 23. ledna, tedy celkem nedávno. To předpokládám, že přijedete a odpočíváte ještě po té cestě.
1: Tak cesta byla dlouhá, protože byly, byly docela náročné podmínky na cestě, takže jsme přijeli až, až večer nebo pozdě odpoledne. Zajeli jsme na sportoviště, kde jsme se zaregistrovali, dostali jsme pokyny k tomu, k tomu, další, k tomu dalšímu našemu působení. A jeli jsme na ubytování, odpočinout a psychicky se připravit na, na, další, na další den.
0: To jste neměli daleko, předpokládám, k tomu jezeru? Bylo to někde poblíž?
1: To, bylo, to, bylo to poblíž, bylo to v, v rámci toho městečka Bled.
0: Mm-hmm. Vy nutno podotknout, jste na to mistrovství jel se svou ženou a tuším i dcerou?
1: Dcera s náma nejela, Takže jenom manželka.
0: Takže vlastně taková rodina dovolená.
1: Dá se říct, že ano.
0: Pěkně jste se ubytovali, začala vám dovča. No nicméně, další den to propuklo, to bylo toho 24.
1: Ano, to už jsme ráno jeli na na, na to závodiště. Dostali jsme pokyny k k tomu startu, byli jsme rozděleni do rozplaveb. V ten první den toho, toho závodu tak se plaval kilometr na volné vodě v jezeře a na to mistrovství světa je většinou kladen velký důraz na bezpečnost, takže každý ten závodník musel mít vlastní bojku, kterou má připnutou k pasu a plave, plave za ním a ty rozplavby, byly, bylo to rozděleno tak, že počet těch závodníků byl maximálně 8 na tu jednu, na tu jednu rozplavbu. A vlastně, co se týče výbavy pro to, pro to plavání, tak pro zimní plavání jsou povoleny pouze klasické plavecké plavky a plavecká čepička, Většinou se používá běžná čepička, jako znáte z bazénu, třeba ze závodu, silikonová. A můžou být plavec, plavecké brýle, samozřejmě.
0: Takže neopren to není povoleno?
1: Ne co ne, ne, ani ale... rukavice, ponožky, nic <laughs> pouze krátké plavecké závodní plavky.
0: Nic na zahřátí. Možná tak něco předtím, ale to asi by taky nebylo. Zahřívat spíš tělo asi. Takže toho 24. říkal jste, plavba na jeden kilometr. Ano,
1: jeden to kilometr. je.
0: To je zimní dálkové plavání, je to ta dálková disciplína?
1: Ne, ne, to, to je nejdelší trať, vlastně, která se plave u toho zimního plavání. Dálkové plavání je, je něco jiného, to se plave v létě potom na, na větší vzdálenosti. Knoh uh-huh. tomu, tomu se říká zimní plavání, uh-huh. jako, takže ne, ne jako dálkové ne.
0: No, a jak jste dopadl ten první den hned?
1: Uh, Doplaval jsem na, na třetím místě.
0: Uhum, takže byla bronzová medaile. A pro ten den jste měl hotovo odbyto.
1: Pro ten den byl, byl konec, ale zase jsem sledoval své kolegy a další závodníky, takže hmm. uh, jsme strávili vlastně až do odpoledne celý den u, u jezera a fandili jsme kolegům. A...
0: Jaké bylo počasí?
1: Uh, počasí bylo. Příjemné, Dá se říct, že bylo chvilka má sluníčko kolem 10 stupňů, do 10 stupňů, myslím, že bylo.
0: Takže to je fajn, takže jste si ji trošku opálili. Když to říkám dovolená od samého začátku, <laughs> v uvozovkách samozřejmě, říkám to s nadsáskou. Hned z prvního dne jste získal bronzovou medaili, to bylo 24. 25. vás čekaly taky závody.
1: 25. se vlastně přesunul závod do bazénu v uvozovkách zase, protože ten bazén je vytvořen z plováků, z takových pontonů, přímo v tom jezeře. Už jsou tam klasické plavecké dráhy. Co ty bloky? Většinou bazénu se skáče z
0: takových plaveckých bloků. Jak je to tady pořešené?
1: U zimního plavání tak tam se z bloků neskáče do vody. V každé dráze byly schůdky dřevěné, po kterých se slezlo do, do té vody a odráží se od dřevěné desky. A stejně tak ani obrátky, když je třeba ceplavé závod kraulem, tak se nedělají klasické obrátky kotoulové, ale je, dotkne se jenom plavec a se se odráží a plave, plave se na, na druhou stranu.
0: Uh-huh. A tento závod, tak jaký to byl styl a na jakou vzdálenost?
1: Tak ten druhý den bylo více disciplín. Plavily se krátké trati o nějakých 25 metrů, 50 metrů a ten den, vlastně nejdelší závod byl o 200 metrů kraul. Takže toho já jsem se zúčastnil. A skončil jsem ten na druhém místě.
0: Takže ano, takže po st- bronzu jste na stříbro druhý den, tak teď už všichni na čekáme, co následovalo <laughs> den třetí. <laughs> takže to jste opět závodil.
1: Ano, další den zase byly nějaké krátké tratě. Tady na těch mistrovstvích je to specifické, že se plavou i... Třeba ty 25, což se normálně u zemního plavání během roku neplave, takže zase pětadvacet motýl, 50 prsa třeba. Jo? A ten třetí den byla nejdelší trať 450 metrů kraul, co se běžně neplave na plaveckých závodech, protože kraul se většinou plave na 100, 200, 400 metrů a tak dále, ale tady u toho zimního plavání je ta trať 450 metrů.
0: Uh-huh. A ten třetí den jste plaval jaký styl? Uh, kraula.
1: 450 metrů kraula.
0: A dopadl jste jak? Uh,
1: dopadl jsem na, zase na druhém místě. <laughs>
0: zase na druhé místo. <laughs> Takže to už máme jednu bronzovou, dvě stříbrné a pořád tam chybí ta jedna zlatá, tak tu jste získala až ten následující den. Tu jsem
1: si nechala až na, na, na závěr na poslední den a tam jsem plaval 200 prsa A tam se mi povedlo teda zaplavat na na prvním místě.
0: Jaromír Beronský, člen Vodní záchranné služby Český Krumlov, je naším dnešním dopoledním hostem a o závodech mistrovství světa v zimním plavání ve Slovensku si budeme povídat i za chviličku. Jaromír Berounský, člen Vodní záchranné služby Český Kromlov je naším dnešním dopoledním hostem, ale to hlavní téma, o kterém se společně bavíme, tak je mistrovství světa v zimním plavání, které se konalo na konci ledna. Ve Slovensku plavalo se v jezeře Bled. Už jsme probrali den pod ním. Všechny ty medaile, které jste, pane Berounský, získal. Kolik plavců reprezentovalo na tomhle mistrovství Českou republiku a byly tam třeba i Češi.
1: Tak z České republiky tam sešly čtyři oddíly a celkem bylo teda 29 plavců. Nejvíce plavců bylo z Prahy, z první plavecký toloživěcký klub, a z českých Budějovic tam byl tam je, je klub, který se jmenuje Promrzlé pijavice. <laughs> A úplně jako největší počet plavců, celkem 17 přijelo z Brna.
0: A to jste Co? byl vlastně i vy s vaší ženou,
1: je to tak? Ano, ano.
0: Vy jste registrovaný vlastně v Brně. Čím to, že třeba neplavete za Budijovice, když jste jiho Čech?
1: O, tak o, brněnský klub Fides tak o, má velmi dlouhou tradici a já jsem vlastně, když jsem začínal s plaváním, s tím zimním plaváním, tak ten Budějovický klub jako začínal, já jsem o ním vlastně ani nevěděl. Já jsem se k tomu brněnskému klubu dostal na závodech dálkového plavání v létě, kdy mě Vedoucí brněnského klubu pan Petr Mihola oslovil, jestli bych nechtěl se připojit a nechtěl plavat za ně, nebo si to vyzkoušet. Tak po nějaké době, když potom přišlo období toho zimního plavání, tak, tak jsem ho kontaktoval a domluvili jsme se, že přijedu na, na závody a vyzkouším si to, a jest, jestli to vůbec půjde. Takže jsem se zaregistroval tam u nich a plavu za, plavu za brněnský klub. Hmm.
0: Pokud chce člověk absolvovat nějaké takové mistrovství, předpokládá musí být registrován v nějakém klubu, je to tak?
1: Ano. Vůbec, aby mohl plavat na závodech, třeba na tom českém poháru, který je jako hlavní závod pro zimní plavce, tak musí být registrován v nějakém klubu a pod plaveckým svazem.
0: Hmm. To mistrovství se konalo na jezeře Bled, to už tady zaznělo. Kolik stupňů měla voda?
1: Voda, jako podle oficiálního měření, měla voda 5,6 stupňů.
0: To je na slovenský Bled. Je to hodně nebo málo, nebo je to standardní teplota?
1: Letos obecně ty teploty těch vod až do, toho začátku, až do toho ledna teď, kdy přišly mrazy, tak byly jako spíš vyšší. Takže i na ten bled je ta teplota vyšší než obvykle. Obvykle v lednu bývá voda v bledu kolem 3 stupňů. Hmm.
0: Má ta teplota vody vliv potom na výkon sportovce, na výkon plavce? Já si říkám, že pro nás léky nějaké dva stupínky nehrají příliš roli. Ale když už se jedná o takhle nízké teploty, jestli má teplota 3 stupně, anebo 5,5 nebo 6, je to znát? Poznáte to?
1: Je to určitě poznát. My jsme měli pocit v tom bledu, že ta voda je vlastně příjemně teplá. <laughs>
0: Takže jste se vyrekreovali v teplé vodě, navíc pro vás, tedy, která měla 5,6 stupně. Přece jenom je rozdíl, pokud se závod plave v nějaké vyhřáté ploválně a potom třeba v zimě, v jezeře, kde je teplota necelých 6 stupňů. Jaké tam mají závodníci připravené zázemí? Protože přece jenom jste vystaveni celý den tomu mrazu, nebo té v zimě poměrně, i když nemrzlo ve Slovensku, ale je tam poměrně velká zima.
1: Tak důležité je dobré oblečení a potom pro převlékání, tak byly tam připraveny vytopené šatny se, se sprchami, a tady dokonce byly připraveny mobilní sauny a výřivky, takže. Potom závodu se mohl každý plavec tam buď naložit do té výdřivky, nebo se nechat vyhřát v té sauně.
0: Před tím závodem je dobré aklimatizovat se chviličku v té studené vodě, anebo, aby člověk nepromrzl, tak tam skutečně skočíte ještě trošku, jakoby slečete se sebe, co na sebe máte, pod tím už nachystané plavky a skáčete do vody.
1: Tak... Většina plavců v tom zimním plavání tak se snaží být až do poslední chvíle oblečená, co nejvíc. A těsně před vstupem do vody, tak, tak zhruba těch půl minuty, aby stihla se dostat na ten start, tak se sléká poslední oblečení a vstupuje se, ne, ne skáče, ale vstupuje se do vody a, a pak se čeká teda na, na start.
0: Hmm. Když tohle srovnáte třeba to zázemím se závody Českého poháru, vypadá to tam podobně? Třeba jsou tam připravené nějaké ty vyhřáté šatny, říkáte sauny, vyhřivka? a anebo to je jenom na takovýchto světových velkých závodech?
1: Tak to o, zimní plavání to Českého poháru, tak většinou se to plave někde na nějaké řece nebo, nebo jeze, třeba rybníce a obvykle jako ten pořádatel vždycky tam připraví nějaký stan s nějakými fukary, že tam jako teplo trochu je, ale většinou se tam třeba jako nevejdou ani všichni nebo ne, ne, nechtějí tam všichni do toho stanu vstupovat a takže se převlékají většinou jako venku nebo potom, potom do plavání, tak jdou do toho, do toho vyhřátého stanu, tam se rychle oblečou, zase uvolní místo ostatním a jdou se zahřívat nějakým pohybem ven. Případně někdy bývá nějaká restaurace, kde kde si může člověk dát teplý čaj nebo polévku a a postupně se zase dostat na normální teplotu. Liší se příprava na zimní a
0: běžný plavecký závod? Musíte třeba plavání spojit i s nějakým otužováním? Musíte to tělo na to chystat? Předpokládám, že asi není úplně snadné skočit do té studené vody. Člověk, který by na to nebyl zvyklý, tak by ho to asi paralyzovalo. Otužujete se?
1: Je to potřeba. Musíme, jako nejdůležitější je začínat postupně. To platí obecně pro otužování, takže začínat vlastně plavat celý rok, se dá říct. A v pokračovat z letního plavání do toho toho zimního postupně, protože ta voda připadá pro toho člověka vlastně studená, i když je to otužilec. Takže jak postupně ta voda chladne, tak si to tělo na na tu teplotu přiviká. A z těch... Třeba 14 stupňů, kdy jsou ty první závody někdy na konci října, tak to pak klesne na dva, někdy i pod dva stupně, třeba ta voda, a pak už to, to člověka tak jako neohrozí a je, je na to zvyklý a zase naopak potom na jaře, když teplota stoupá nad 5-6 stupňů, tak mu přijde jako nezvykle teplá.
0: <tějí> <tějí> Takže je to skutečně tak, že vy, když plavete ten zimní závod, když jste třeba plavil bledu, tak poté, co do té vody vlezete, není to tak, že jste tak vytrénovaný, že vás nezebe. Je vám prostě ta voda chladná?
1: Je chladná, ale není to nic zvláštního, ne, nevadí to. Dá se se v tom palet pěkně. (laughs)
0: Jaromír Berounský, člen Vodní záchranné služby Český Krumlov, je naším dnešním dopoledním hostem, ale uvádím na pravou míru téma, o kterém jsme se doposud bavili, tak je mistrovství světa v zimním plavání, jelikož se ho Jaromír Berounský účastnil na konci ledna a přivezl hned čtyři medaile, jednu bronzovou, dvě stříbrné, jednu zlatou, takže velmi úspěšně reprezentoval naše republiku. Dostali jsme se k přípravě na zimní plavání k nějakému tomu otužování, možná pojďme poradit. On je to neustále takový fenomén, ale někdo s tím bojuje, ještě se k němu nepropracoval k tomu otužování, mluvím i sama za sebe. Jak správně a bezpečně se otužovat? Jak začít, aby si člověk nespůsobil třeba nějaký šok, neměl z toho zdravotní újmu?
1: Tak, jak už jsem říkal, tak je důležitý začít postupně s tím otužováním. Někdo třeba se sprchuje studenou vodou, nebo, nebo se namáčí do nějaké kádě, nebo se namáčí do, do, do studené vody a plave venku. A já osobně teda nemám vůbec rád studenou sprchu, to, to nevyhledávám.
0: <laughs> já vám úplně tak, rozumím. Tak
1: maximálně třeba po sauně. Takže já mám nejradši, když můžu plavat, plavat na volné vodě. Mm. Ať už v rybníce nebo, nebo v řece. A každý by si měl jako zvolit to, co, to, co jako sám, co, to, co sám znese, snese. Především by měl být člověk zdravý. Takže to je jako důležitý, důležitá podmínka pro zimní plavce, že musí mít pravidelné lékařské prohlídky. A potom taky vlastně tu, volit tu vzdálenost nebo ten čas, jaký v té vodě stráví. No, u toho zimního plavání je to i jako hlidané, hl protože každý ten zimní plavec um, musí splnit um, výkonnostní stupně. Takže třeba, když je teplota nad 8 stupňů, um, tak může plavat um, v podstatě jako do, až do, do 30 minut v té vodě. A jakmile klesne um, ta voda pod 8 stupňů, tak musí získat si ty výkonnostní třídy. Takže nejdříve mu dovolí na těch závodech plavat maximálně třeba 250 metrů a to může plavat až do těch 4 stupňů. A po 4 stupně, jakmile zaplavit 250 metrů, tak získá výkonnostní stupeň a může jít na další trať, což je potom v tom zimní plavání 500 metrů. A jakmile zase ve vodě pod 4 stupně uplave 500 metrů, tak může 750, a pak už vlastně získá mistrovskou třídu a může plavat i ten kilometr. A, takže je to, je to všechno jako poměrně, poměrně bezpečné a, a ne, nemůže člověk to jako, nějakým způsobem jako přehnat. Hmm. Já osobně nemám moc rád se namočit do té studené vody a čekat tam nějakou dobu. Nevydržel bych tam asi třeba takovou dobu, jako radši si zaplavu ten kilometr. Tam je ta ta doba omezená, když je voda pod 4 stupně, tak časem 22 minut. Já to mám naštěstí trošku rychlejší, takže (laughs) můžu dřív ven. A takže po, potom vlastně ty zimní plavci si volí i tu trať podle toho, co zvládnou uplavat v tom limitu. Takže když někdo nezvládne uplavat kilometr do těch 22 minut, tak si musí zvolit 750 metrů, protože by byl vlastně diskvalifikován. A tak dále. Takže 500, 250 a podle toho, co zvládne. A, a tak, hlavně to zimní plavání anebo to otužování je o hlavě. Musí člověk poznat, co s ním ta voda dělá a musí si vlastně uvědomit, že i když je úplně promrzlý a má, necítí ruce a třeba ztrácí potom po té delší době v té vodě orientaci, tak zase, když vyleze ven, tak bude všechno v pořádku a zahřeje se a bude mu, bude, mu, bude mu dobře a bude mít dobrý pocit ze sebe. A bude vlastně udělá něco pro zdraví.
0: Je to tedy normální, <laughs> že když lezete z té vody, že, nebo lezete z té vody, že necítíte prsty, že vám, že člověk skutečně stuhlí, ale ve chvíli, kdy vyjdete na tu, tu hladinu, tak když je vzduch teplejší, takže hned cítíte tu úlevu. Máte to i vy, když už jste zvyklí?
1: Tak ta úleva ne, nepřijde úplně hned, protože když vylezete z vody pod 4 stupně a jste tam třeba 15 minut, tak ty ruce jako opravdu necítíte a někdy nejste schopni se ani obléct třeba pořádně sám, <laughs> takže někdy pomáhají i kolegové s oblékáním, ale potom, jak, jak se dostaví takový ten nekontrolovaný třes, který je naprosto normální a pomáhá tělu se zahřívat, tak pak už nastupuje jenom ta euforie a ten dobrý pocit.
0: Já jsem v úvodu říkala, že tématem našeho povídání bude zimní a dálkové plavání. My jsme to zimní docela probrali, ale říkám si, k tomu dálkovému jsme se ještě tolik nedostali. Od kolika kilometrů od jaké vzdálenosti už se jedná o plavání dálkové?
1: Tak dálkové plavání se plavé zase na volných vodách a tam je taky tam minimální vzdálenost, je kilometr, pak další trati jsou 3, 5, 10, 15, 20 a tak dále, až po nějaké přeplavby, třeba kanál Lamanš mm-hmm. a tak dále.
0: I to jste se vyzkoušel, nějaký takový delší závod, láká vás ta dálka?
1: Tak ono, jako, je to taková jako nedílná součást. I pro tu přípravu třeba na to zimní plavání, tak já díky tomu, že jsem registrovaný v tom klubu zimního plavání, tak zároveň vlastně i jako mám možnost plavat na závodech dálkového plavání, jako všichni nebo většina plavců, těch zimních plavců. Takže potom se plynule přichází na jaře do toho dálkového plavání. Takže já jsem většinu sezóny letní jsem plaval ty vzdálenosti těch pět kilometrů. Jednou jsem si vyzkoušel i 10, což jsem z toho neměl úplně dobrý pocit, protože to bylo zrovna na lipně, na, na naší domácí základně, a tam nejsou ty podmínky úplně jednoduché. Tak nevím, jestli se ještě k té desíce jednou vrátím, ale spíš <tějí> asi jo. <tějí>
0: Ano, tak i to jste si vyzkoušel, nelákalo, ale o tomto je. Každý by si měl vybrat tu disciplínu, která mu vyhovuje. Jinak, já už jsem vlastně, už tam zaznělo, že s vámi vlastně jela k Bledu na mistrovství světa do Slovenska i vaše paní, ta taky soutěžila?
1: Um, taky, taky, taky soutěžila. Um, plavala prsa, 50, 100 a 200 metrů prsa. A myslím, že reprezentovala pěkně, i když hmm. žádnou medaili si nepřivezla.
0: Důležité je zúčastnit se v každopádně. Když jedete na takový závod, přece jenom říkal jste, byl to první vaše mistrovství světa, byla tam tréma, byly tam nervy trochu, anebo naopak vůbec ne, že jste si říkali to poprvé, vlastně nepotřebuji si držet žádné mety, jedu se zúčastnit.
1: Já mám tremu po každý, před každým závodem, takže tady to nebyl nebylo žádný rozdíl.
0: <laughs> Na to jste zvyklí, nic vás ale... v tomhle směru nepřekvapilo. Jaromír Berounský je naším dnešním dopoledním hostem a ještě chvilku se s ním budeme povídat za chvaličku po písničce. Kapela Jelen, písnička v oblacích, a s námi ve studiu Jaromír Berunský. Já jsem mu v úvodu vlastně zmínila, že je členem vodní záchranné služby Český Krumlov, jak on sám říká, jeho domovská základna, kde taky hodně trénuje. Jak byste se vlastně dostal, pane Berunský, k vodní záchranné službě? Bylo to právě přes to plavání?
1: Bylo to částečně přes plavání, ale hlavním důvodem, proč jsem vlastně tak bylo to, že tam začaly plavat moje děti a tam jsem se potkal s panem Bukáčkem, šéfem vodní záchranné služby Český Krumlov a ten mě zase přivedl k tomu, abych se k tomu plavání vrátil, takže jsem začal plavat jednak sám a jednak jsem se začal věnovat přípravě těch dětí, která je jako nedílnou součástí toho té skupiny vodní záchranné služby Český krumlovy je jako příprava a plavecká výchova dětí, nejen plavecká, ale teda i ta záchranářská. Takže v Českém Krumlově je poměrně Početná skupina dětí u, u, u nás. A máme je to částečně jako pavecká příprava, kdy se vlastně celou zimu připravují dvakrát týdně děti v, v plavání plus teda nějaké záchranácké disciplíny. Děti jezdí i na závody pravidelně, které jsou pořádán pro vodní záchranou službu. Jednak v České republice jednak potom třeba mají možnost vědět i na mistrovství Evropy ve vodním záchranném sportu. A je ten klub těch, těch vlastně dětí je hodně, hodně oblíbený, protože není to jenom takové to čisté plavání od zdi ke zdi, ale Mohou se tam vlastně naučit i další další umění a disciplíny. Máme přípravu na dolní vltavici, kde jsou různá soustředění pro pro děti.
0: Jak často se schází děti?
1: Tak oni mají každý týden dva tréninky a potom mají různá víkendová soustředění anebo potom i letní, třeba týdenní soustředění mládeže.
0: Je to ideální pro děti školního věku nebo mužů i třeba menší?
1: Tak my preferujeme, když ty děti mají nějaké plavecké základy, když tam jako vstupují třeba od těch osmi let, ale není to úplně podmínka, ale vzhledem k tomu, že těch dětí je tam, je tam hodně, tak ty děti by měly umět trochu plavat. a. Protože všechny je... nepochytáte v lipně. <laughs> ale je to ty skupiny jsou tam rozděleny, rozděleny podle těch plaveckých dovedností. Takže hmm. se tam věnují jak těm dětem, které začínají, tak potom i těm závodníkům. Hmm.
0: Já si tak říkám, pane Berunský, na co by si každý z nás měl dávat pozor, aby vám záchranářům, vodním záchranářům nepřidělával práci?
1: Tak měl by se chovat zodpovědně. <laughs> Neměl by podceňovat vodu, počasí, a měl by mít u sebe nějaké záchranné pomůcky, nechodit na, na vodu bez plavecké vesty, protože i když si člověk myslí, že je dobrý plavec, tak potom, když se třeba zhorší počasí a, a je oblečený a do, do té vody spadne, nebo se mu něco něco přihodí, tak vždycky je pohodlnější v té vodě se nechat nadnášet záchranou vestou, než bojovat o život a někdy ho i prohrát.
0: Hmm. Vy jste ověnčený několika medailemi z mistrovství světa v zimním plavání a tak si říkám, když jedete třeba v létě na vodu s rodinou nebo s přáteli, i vy si vezmete záchranou vestu, to plovací vestu?
1: Na, jako... My jako, jako vodní záchranáři, tak ty vesty nosíme jako z, i z preventivních a z takových těch výchovních důvodů, abychom šli příkladem. Mm. takže my máme vždycky být předepsa, předepsané ustroji, to znamená i ty vesty jsou za takovou součástí toho našeho vděleto většinou.
0: Pane Berounský, vaše další závody čekají vás ještě nějaké, kdy se chystáte skočit zase do vody závodně? <laughs> Bude to v dohledné době?
1: Tak teď v sobotu je mistrovství republiky v zimním plavání v Brně, takže pořádá ho můj domácí odíl, takže tam budu plavat 750 metrů na jako mistrovský závod. A pak jsou další, vlastně každý týden jsou nějaké závody toho zimního poháru. Takže pak přichází další, další v Plzni, v Olomouci. další mistrovství republiky bude v prsaském způsobu v Praze, to bude začátkem přezná To je taková výjimka, kdy se plavé v v bazénu ten závod, protože v Praze v Podolí mají 50-metrový bazén, který není vyhřívaný, takže tam se plave těch 750 metrů prsa v bazénu.
0: Já se říkám, jestli máte vůbec čas i na jiné aktivity, protože jsem pochopila, že ty závody se konají pomalu každý víkend. Máte čas zajet si třeba na lyže nebo věnovat se něčemu jinému?
1: Určitě, občas, občas vynechám některé závody a jezdím s rodinou na, na lyžování nebo práci vědu na kolo.
0: Hmm. Je to asi potřeba, aby člověk načerpal zase trošku jinou energii a přišel mezi jiné lidi. Já vám přeju, ať se vám daří i nadále v plavání, ale i mimo. Doufám tedy, že se nepotkáme při záchraně z vody někde na lipně, ale u nějaké úplně jiné příležitosti. Třeba až zase absolvujete nějaký závod a získáte. Medaile 4, teď naposledy dodatečně velká gratulace. Mějte se hezky, ať se daří. A naslyšenou někdy.
1: Děkuji, mějte se hezky, nashled